0: So, Ich wünsche euch auch einen ganz schönen guten Morgen von meiner Seite und freue mich, dass ich jetzt das Wort Gottes euch verkündigen darf. Und wer letzte Woche aufgepasst hat, weiß, dass wir heute eine neue Predigtreihe beginnen. Die trägt den Titel Wohin mit? Seht ihr hinter mir genau? Wohin mit dem Druck, wohin mit dem Frust und wohin mit den Schuldgefühlen? Damit werden wir uns die nächsten oder diese mit inklusive diesen drei Gottesdiensten beschäftigen. Und es geht darum, dass das Dinge sind, von denen ich glaube, die uns belasten. Und es geht darum, wie wir die loswerden und wohin wir sie loswerden können. Und heute geht es jetzt also los mit, wohin mit dem Druck? Und da habe ich euch mal jemanden mitgebracht, der offensichtliche Probleme hat. Ich habe jemandem gesagt, das Thema heute lautet, wohin mit dem Druck? Da meinte er bloß so, ja, am besten auf Toilette gehen, ne? Aber äh, den Druck meine ich heute nicht, sondern es geht mehr so um den psychischen Druck. Aber irgendwie passt das auch mit der Toilette. Ich weiß von einem Pastor äh, von heute einer ziemlich großen Gemeinde. Und der hat gesagt, als er neu war als Pastor, er musste vor der Predigt jeden Sonntag auf Toilette, weil er so einen Durchfall hatte. Ja, also so hat dieser Druck, der da auf ihm lastete, sich psychosomatisch ausgewirkt. Aber ähm, der Grund, warum ich dieses Thema mit reingenommen habe, ist, dass ich mich erinnert habe, wie oft haben wir hier vorne Menschen stehen, für die wir beten nach dem Gottesdienst, die Rückenprobleme haben. Hier so, da drückt was auf sie rauf. Hier Schultern, Nackenverspannung, Kopfschmerzen und Magenprobleme. Kennt ihr ja auch, das ist mir auf den Magen geschlagen, das drückt mir auf den Magen. Also ganz oft merken wir, dass psychischer Druck sich wirklich äh, so somatisch, also körperlich ausdrückt. Und dazu passte dann auch ein Tagesschaubericht oder ein, ein Artikel, der vorgestern äh, zu lesen war, da heißt es Übelkeit, Kopfschmerzen oder Schlafprobleme. Fast jeder zweite Schüler leidet einer neuen DRK-Studie zufolge unter Stress. Mädchen noch mehr als Jungs. Die Gründe sind vielfältig. Hoher Leistungsdruck, schlechte Noten oder schlechtes Essen. Gut, aber Im Grunde genommen kennen wir das alle, weil das Leben besteht nun mal in irgendeiner Weise auch immer irgendwie aus Druck. Das fängt wie gehört jetzt an in der Schule und geht dann weiter auf der Arbeit. Es müssen Termine eingehalten werden, es müssen Ergebnisse vorgelegt werden, es müssen Überstunden manchmal gemacht werden und das übt Druck aus. Aber es ist eben nicht nur auf der Arbeit, sondern auch in Ehe und Familie. Ja, der Ehepartner kann Druck auf den anderen ausüben und sagt, nun mach mal endlich. Warum hast du noch nicht? Oder auch Manipulation. Äh, das machst du bitte nicht, weil sonst, Punkt, 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 und über Laufe von Jahren kann sich dann einspielen, dass Leute, ähm, Ehe- Leute mit Liebesentzug dann drohen, kein Sex. Alle möglichen Sachen, so Sachen, die nicht ausgesprochen werden. Aber wenn du dich nicht so verhältst, wie ich das möchte, dann weißt du, wie ich reagiere. Und das ist Druck ausüben und Manipulation. Eltern können aber auch auf ihre erwachsenen Kinder auch noch Druck ausüben. Wann kommt ihr denn endlich mal wieder? Ist ein Druck, der ausgeübt wird. Eltern können natürlich auf ihre Kinder Druck ausüben. Ich habe mal mit jemandem in einer Band zusammengespielt, vor über 20 Jahren, über 25 Jahren sogar. Schülerband war das. Und äh, dieser junge Mann damals, der musste zum Nachhilfeunterricht, wenn er eine drei im Zeugnis hatte. Ich war froh über jede drei, aber er musste zum Nachhilfeunterricht. Also da herrschte auch ein gewisser Druck. Den Druck kannst du aber auch im Freundeskreis haben, sei es als Jugendlicher. Was, du hast noch nie geraucht? Komm, rauch doch eine mit. Und wenn es nicht nur erst beim Nikotin bleibt, irgendwann wird der Haschisch angeboten. Ja, Ich meine, es wird ja sogar überlegt, das zu, zu legalisieren. Komm, jetzt rauch doch mal eine mit, was soll denn da so schlimm dran sein? Und man will es vielleicht nicht, aber der Druck ist da. Oder auch im Erwachsenenbereich, im Freundeskreis, wenn eine Frau ein Kind bekommen hat. Wie, du willst die ersten drei Jahre mit deinem Kind selbst verbringen? Du gehst noch nicht sofort wieder arbeiten? Dafür gibt es auch Fachkräfte, die sich um die Kinder kümmern. Und so wird Druck ausgeübt, obwohl man vielleicht eine andere Sichtweise hat. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass man sich selbst Druck macht. Kennt ihr vielleicht, macht ihr doch nicht so einen Druck. Ja, aber oftmals machen das Menschen, wegen all der Gründe, die ich aufgezählt habe. Anderen Leuten gefallen, Den eigenen Ansprüchen genügen. Und es gibt auch Christen, die sich im Glauben Druck machen, was sie noch alles machen müssen für Gott. So, und äh, wir haben jetzt gehört, das kann zu Krankheitsfolgen, also kann Krankheitsfolgen haben. Aber es gibt auch noch andere Folgen, die das haben kann. Manche halten dem Druck nicht stand und brechen zum Beispiel die Schule ab oder ihre Ausbildung. Andere fangen an, sich in ihrer Persönlichkeit zu verbiegen. Ja, wenn du eigentlich Sachen nicht tun willst und sie dann doch machst, weil andere Druck auf, auf dich ausüben, dann merkst du irgendwie unbewusst, ich bin jetzt so, wie ich nicht sein will. Und du verbiegst dich. Und interessant ist, dass viele Menschen äh, bei vielen Menschen das auch ist, dass das sich in bestimmten Rückenproblemen niederschlägt. Ja, die haben dann eine richtig schiefe Wirbelsäule, weil sie sich verbogen haben, verbiegen. Und, vielleicht habt ihr den Satz schon mal gehört, Druck erzeugt Gegendruck Das heißt, wenn auf dich Druck ausgeübt wird, kann es sein, dass du ganz oft mit Gegendruck reagierst Und dann kommst du zum Streit Und dann herrscht immer schlechte Laune irgendwo Und dann natürlich auch ganz beliebt, der Druck, der auf einen selbst ausgeübt wird Den an andere weitergeben er kennt vielleicht den Satz, nach oben buckeln, nach unten treten. Ja, Du kriegst Druck vom Chef und dann gibst du das an deine Kollegen oder sonst wen weiter. Ähm, jetzt möchte ich aber auch fairerweise sagen, dass Druck natürlich auch positive Folgen haben kann. Wie mal ein Jugendlicher zu mir sagte, der jetzt kein Jugendlicher mehr ist, aber ich war damals sein Jugendleiter. Ja, äh, Ich soll mal irgendwann gesagt haben, ein bisschen Druck muss sein. Ne? Aber es ist ja nun so, also wenn... Eltern nicht auch ein bisschen Druck ausüben dürften auf ihre Kinder, dann würden die Zimmer immer so aussehen, dann hätte er eine Bombe eingeschlagen. Also muss auch mal Druck ausgeübt werden. Wenn du das jetzt nicht irgendwann machst, gibt es heute Abend keinen Fernsehen oder das Schlimmste, was einem Jugendlichen heute passieren kann, Handy wird eingezogen. Oder wenn die Eltern sagen, entweder du setzt dich jetzt auf den Hosenboden und machst dein Studium, sonst wird das Geld gekürzt. So sind schon manche erfolgreich durchs Studium gekommen. Also das muss als Erziehungsmethode auch möglich sein. Dann, das möchte ich auch eindeutig sagen, ein Wettbewerbsdruck in unserer Wirtschaft ist was total Gutes. Wenn der nämlich nicht da wäre, hätten wir Zustände wie in der ehemaligen DDR. Da war nämlich kein Wettbewerbsdruck. Da hat man gemacht, wie man das so meinte hinzubekommen. Und dementsprechend sah die Wirtschaft aus. Wenn darüber gefahren ist, die Umweltzerstörung, wie die Häuser waren, wie die Autos gebaut waren. Ja, Das war keine freie Marktwirtschaft und wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Aber ein Wettbewerbsdruck muss sein, sonst würden sich Unternehmen nicht weiterentwickeln, weil der Mensch von Natur aus träge ist. Das ist also auch gut. Und ich denke auch, dass man manchmal äh, sich auch Ziele setzen sollte, die wie ein Druck wirken können. Also wenn wir uns nicht jedes Mal sagen würden, wir führen zweimal im Jahr einen Alpha-Kurs durch, und der muss sozusagen bewältigt werden, ja. Da müssen viele mithelfen. Dann würden viel weniger Menschen zum Glauben kommen, wenn wir nur danach gehen, ob das jetzt gerade kräftemäßig reinpasst, ja. Oder ich setze mir manchmal auch Termine, wo ich sage, ich werde dort im halben Jahr darüber predigen. Und wenn es dann zwei Wochen vorher ist, ach, du meine, jetzt muss ich das ja noch alles mehr erarbeiten. Aber ich habe mich ja festgelegt. Also ich will damit sagen, dass Druck nicht nur was Schlechtes irgendwie ist. Klar ist auf jeden Fall eine Welt ohne Druck, Gibt es nicht. Aber wir können darunter leiden oder lernen, damit umzugehen. Indem wir nämlich lernen, ihn auszuhalten oder ihm sogar zu widerstehen. Wir können unter dem Druck, der in dieser Welt herrscht, zerbrechen oder sogar dran wachsen. Wir können diesen Druck, der auf uns gelegt wird, an andere Menschen weitergeben oder wir können ihn an Gott abgeben. Ein ersten Hinweis, was dieser Predigtitel soll. Wohin? Mit dem Druck. Und jetzt kommt auch endlich mal Gott ins Spiel, hier in diesem Gottesdienst. Ich meine, in dieser Predigt meine ich. Wie kann und möchte Gott uns helfen, mit Druck, der in unserem Leben ist, umzugehen? Und jetzt kommt der Merksatz, indem wir unsere Identität in Gott entdecken. Okay, was heißt das jetzt wieder? Identität? Wenn deine Identität festgestellt wird von der Polizei, dann bedeutet das, dass du deinen Personalausweis rausholst und da steht dein Name drauf, Größe, wo du wohnst und solche Dinge. Damit wird deine Identität festgestellt. Und Identität bedeutet in diesem Fall, wenn ich sage, dass wir eine Identität in Gott und in Jesus haben können, dann heißt das, wer du bist in Gott, was du durch Gott hast, was du durch Gott kannst und was du für Gott tun sollst, das macht deine Identität dann aus. Und da gehören alle anderen Sachen natürlich, wie du aussiehst und so weiter, deine Gaben und so auch mit dazu. Aber wenn ich hier da spreche von der Identität, die du in Gott hast, geht es darum, was du, wer du bist in Gott, was du hast, was du kannst und was du für ihn tun sollst. Und ob das auch wirklich stimmt, da habe ich jetzt endlich einen Bibelfers, da heißt es nämlich in Epheser 2, Vers 10, in der neuen evangelistischen Übersetzung, da heißt es, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, dass, dass wir sie in seinem Namen tun. Und das muss man jetzt erstmal, in eine ganz hervorragende Übersetzung, ähm, das muss man erstmal sacken lassen. Du bist Gottes Meisterstück. Du bist wertvoll und in Liebe und, und aufwendig von Gott erschaffen. Das ist eine so wichtige Aussage. Das macht zuallererst deine Identität aus. Du bist ein von Gott geschaffenes Geschöpf. Und wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Und dann bist du sein Meisterstück. Und das bedeutet, wenn etwas wirklich wertvoll ist, wenn es ein Meisterstück ist, Ja, ich weiß nicht, wie handwerklich du begabt bist, aber wer mal was selbst mit den eigenen Händen geschaffen hat, der möchte nicht dass das beschädigt wird oder dass es verbogen wird. Das bedeutet, Gott spricht dir einen so hohen Wert zu und sagt, ich möchte nicht, dass du unter einem Druck zerbrichst. Ich möchte nicht, dass du dich unter einem Druck äh, verbiegen lässt. Und das ist einfach traurig. Manche achten auf ihr Auto besser als auf ihren Körper oder ihre eigene Seele. Ja, da wird alle zwei Jahre, da muss man ja auch hin zum TÜV, aber dann wird noch mal Geld rausgegeben für Inspektion. Also es sind vielleicht jetzt hauptsächlich Männer, wenn ich das mal so sagen darf. Es können ja auch andere Dinge sein, die dir wertvoll sind in deinem Haushalt. Aber der eigene Körper, die eigene Psyche, da wird manchmal drüber weggesehen. Ja, das ist halt so. Das ist halt bei uns so. Ja? Und äh, wenn du das aber wirklich glaubst, dass du ein wertvolles Meisterstück Gottes bist, dann hast du nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, Nein zu sagen gegenüber Druck, der auf dich ausgeübt wird, von dem du weißt, dass der dich krank macht, dass der dich verbiegt, dass der dich kaputt macht. Das heißt, von Gott her, aufgrund der Identität, die du in Gott hast, darfst du und sollst du zu deinem Chef oder zu deinen Kollegen sagen, ich krieg das nicht mehr hin. Ich habe jetzt schon, ich musste jetzt, ich war jetzt schon beim Arzt wegen irgendwelcher Sachen. Ich mache das nicht mehr. Ihr könnt nicht einfach eure Sachen noch bei mir ablegen. Natürlich braucht man da auch viel Weisheit, weil es gibt auch Menschen, denen ist immer alles zu viel. Ja, da kommen wir dann noch zu. Ja, aber ich gehe jetzt mal von diesem echten Fall aus, dass auf dich zu viel Druck ausgeübt wird. Wir haben schon gehört, es gibt berechtigten Druck, das ist in der Arbeitswelt so, aber wo es zu viel wird hast du das Recht und die Pflicht auf dich selbst aufzupassen und du hast auch das Recht und die Pflicht gegenüber deinen Freunden zum Beispiel zu sagen Nein ich werde diese und jenen Dinge nicht rauchen oder trinken oder andere Dinge tun weil es ist gegen meine Überzeugung gerichtet das ist nicht gut für meine Seele das gucke ich mir nicht an das mache ich nicht mit weil Das musst du du vielleicht nicht sagen, aber innerlich, weil du denkst, ich bin Gottes Meisterstück und ich lasse mich nicht äh, verbiegen durch Druck, der auf mich ausgeübt wird. Und das gilt natürlich auch und das ist natürlich heikel, aber das gilt auch in der Ehe, dass man sagen muss, ich fühle mich hier von dir unter Druck gesetzt. Und vielleicht muss man das auch mal mit einem Eheberater irgendwie ansprechen oder so sagen, Du, du wirst zwar nicht gewalttätig oder sowas, aber du ziehst dich zurück, du redest nicht mehr mit mir, du machst diese Dinge und dadurch übst du subtil Druck auf mich aus und das will ich nicht mehr. Und es ist so, man kann ein gesundes Rückgrat in Gott entwickeln. Ich weiß das so genau, weil mich das vor vielen Jahren sehr beschäftigt hat, wo ich empfand, dass auf mich Druck ausgeübt wird und ich war hin und her gerissen. Ich so, ja, aber ich muss ja auch das machen. Ich bin ja auch angestellt oder ich, bin ja auch, ich soll ja auch gehorsam sein, wie auch immer. Und ich, ich wusste nicht, was ist jetzt richtig? Ist das jetzt Rebellion, wenn ich dagegen sage oder was? Und dann äh, hatte ich mal so ein seelsorgerisches Gespräch und dann sagte derjenige, dir fehlt da Rückgrat. Und Rückgrat ist so ein richtig gesunder Begriff. Weil ein Rückgrat ist was Schönes, Natürliches. Rückgrat bedeutet nicht, dass man äh, ein Sturkopf ist, dass man rebellisch ist, sondern ein Rückgrat, das ist flexibel, das kann, das, das, ist nicht starr. ja. Und du kannst bestimmten Dingen widerstehen, bei anderen Dingen kannst du das annehmen, du kannst da flexibel mit umgehen und du kannst aus vollster Überzeugung sagen, nein, das mache ich nicht. Und deswegen, vielleicht ist das auch für dich, dass du ein gesundes Rückgrat mit Gott entwickeln sollst. Und eins kann ich dir jetzt schon sagen, damit wirst du dich dann unbeliebt machen. Gerade wenn du vorher jemand warst, der jeden Druck immer äh, so angenommen hat und aus, also hat über sich ergehen lassen. Wenn du auf einmal jemand wärst und sagst, nein, mach ich nicht. Das kann in einer Ehe und in einer Familie und einem Freundeskreis und auf einer Arbeitsstelle erstmal für gewisse Unruhe sorgen. Und das ist dir natürlich klar, der es dich jetzt betrifft. Und genau das deswegen machst du es ja nicht. Oder ich sag mal besser wir weil wir genau davor Angst haben. Und jetzt kommt wieder der Glaube ins Spiel. Wenn du das machst, eben nicht aus Faulheit und Sturheit und Mimosenhaftigkeit und solchen Dingen, sondern wirklich aus deiner Identität aus Gott heraus, dann wird Gott dir auch helfen. Dann wird das vielleicht eine etwas schwierigere Zeit sein, aber dann werden sich die anderen dran gewöhnen, und dann ist der berühmte Satz angesagt, da weht jetzt ein anderer Wind. Aber das ist kein Wind der Rebellion, sondern das ist ein Wind, den Gott in dein Leben reingeblasen hat, nämlich das, äh, der Wind des Heiligen Geistes. Und da muss man auch ganz klar sagen, vielleicht sagst du jetzt über diese Predigt so, oh, finde ich gut, werde ich mal ausprobieren. Und dann probierst du das aus und sagst, nee, das wird mir jetzt zu viel und dann kriegst du aber ins rübergebraten und dann sagst du, so, äh, das mache ich jetzt nie wieder. <lacht> sondern das ist ein Prozess, indem du lernen und wachsen musst. Ja, viele sind dann sofort eingeschnappt, okay, das mache ich nie wieder, sondern es heißt dann, nein, ich bin mir sicher, dass das von Gott ist, ich werde es wieder machen. Und wenn die Gegenseite dann merkt, der steht ja wieder auf oder der bleibt ja stehen, der hat ja einen Rückgrat, dann wird das weniger werden. So, das ist jetzt mal das eine, was wir da rauslesen können. Ich... Wir wussten gar nicht, dass das alles in diesem Satz drinsteht, ne? Dass wir ein Meisterstück Gottes sind. Aber es ist so. So. Und das Zweite, was wir aus diesem Vers rauslesen können, ist: Du sollst nur die Sachen machen in deinem Leben, die von Gott sind. Und auch das gleich auch klarzustellen: Ja, wenn der Chef dir eine Aufgabe hinlegt, das ist dann auch von Gott. Ja. Deswegen hast du dich da nämlich anstellen lassen. Ja. Ähm, das heißt, du machst Du sollst aber nur die Sache machen, die Gott gesagt hat. Und da kann es sein, dass du vielleicht auf deinem Arbeitsplatz oder auf der Schule, auf die du geschickt wurdest, auf Druck deiner Eltern, vielleicht nicht richtig bist. Der amerikanische Präsident Henry Truman hat mal gesagt, wem es in der Küche zu heiß ist, sollte nicht Koch werden. Das heißt, wenn man sagt, ja, ich wäre gerne auch Chef oder ich würde mich auch gerne mal selbstständig machen oder was das ich und auf einmal ist dieser Druck der Arbeitswelt da und du fängst an, dich zu beklagen, wie anstrengend das alles ist, dann hättest du vielleicht diesen Job nicht annehmen sollen. Wer äh, sich für Fußball interessiert, weiß, dass, das jetzt mal nur statistisch gesehen ist, der FC Bayern München die erfolgreichste Mannschaft der deutschen Bundesliga-Geschichte und das liegt unter anderem daran, dass da ein so massiver Druck auf die Spieler ausgeübt wird, Pokale zu gewinnen. Es ist völlig klar, die Bundesliga muss gewonnen werden, eigentlich DFP pokal auch. Und da ist man dann ein bisschen gnädiger, vielleicht schaffen wir es nicht, die Champions League zu gewinnen, aber wir müssen auf jeden Fall irgendwie ins Halbfinale oder ins Finale. Und jeder Fußballspieler sagt, das wäre für mich das Größte, bei diesem Verein zu spielen, muss vorher wissen, dass bei diesem Verein ein höherer Druck ausgeübt wird als in anderen Vereinen. Und wenn man dann da ist, dann darf man sich nicht darüber beschweren, dass das da ist. Und damit will ich jetzt sagen, vielleicht ist die Schule, auf die du geschickt wurdest, oder auf die du unbedingt, die Schulform, vielleicht ist das nicht von Gott, sondern das ist das Prestige deiner Eltern, oder äh, ich muss da sein, oder vielleicht auch der Arbeitsplatz vielleicht ist das nicht die Kragenweite, die Gott sich eigentlich für dich gedacht hat. Ja? Jetzt jetzt still hier, ne? Mal drüber nachdenken. Dann was was dich persönlich angeht, du sollst dich auch nicht selbst überfordern mit Taten, mit Dingen, die gar nicht von Gott sind. Mach dir keinen Druck. Weil wenn du das doch machst, das kann dann nachher zu Burnout führen. Und frag dich mal selbst, warum bin ich jemand, der immer wieder Druck auf sich selbst ausübt? Das werden andere dir auch schon gesagt. Mach dir doch nicht so einen Druck. Perfektionismus ist zum Beispiel so ein Druck. Will ich vielleicht mir etwas beweisen? Will ich anderen gefallen? Will ich Gott irgendwas beweisen? Meine ich, etwas anderen beweisen zu müssen? dann ist der der, der Hintergrund da drin, dass du dich noch nicht als ein Meisterstück Gottes ansiehst, sondern erst eins werden musst. Aber in diesem Vers steht drin, wir sind bereits Gottes Meisterstück. Du kannst in dem Sinne nicht besser werden. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann wird es von den Eltern geliebt. Egal, ob es schon was kann oder nicht. Und selbst wenn ein Kind nachher irgendwo versagt im Leben, äh, die Eltern werden das Kind trotzdem lieben. Du kannst nicht durch dadurch, wie du dich verhältst, ähm, Gottes Liebe irgendwie vergrößern. Du bist schon sein Meisterstück. Aber wenn du dir Druck machst, das muss ich noch und das muss ich das, dann bedeutet das eigentlich, dass du noch, wenn ich doch so ein Meisterstück endlich wäre. Und das kann dann ein ganzes Leben lang gehen und du hast die entsprechenden Beschwerden in deinem Leben. Und Gott sagt, mach diesen Druck nicht, ich liebe dich auch so schon. So, jetzt kommt eine andere Variante aber noch davon, dass wir Gottes Werke tun sollen. In Gottes Werken, wenn er einem etwas hinhält, dann kannst du darin wachsen. Dann ist da erstmal ein Druck, wo du denkst, oh, werde ich das hinbekommen. Aber Gott sagt, mit mir schaffst du das, weil es ist nämlich von mir. Und äh, du kannst da drin wachsen. Ich habe das jetzt ja schon öfters gesagt, als ich das angestellt wurde, habe das neulich bei Facebook gepostet, am Freitag hatte ich mein 20-jähriges Dienstjubiläum, dass ich für Jesus im vollzeitlichen Dienst bin. Und ich weiß noch ganz genau, bevor ich da angestellt wurde, ich gedacht, wie soll das bloß werden? Und ich kann nur sagen, Jesus ist ein guter Herr, also... Wenn man seine Werke tut, dann äh, funktioniert das irgendwie. Ist für mich selbst ein Wunder. Aber ich weiß noch, wie ich vor 20 Jahren in meinem Zimmer da stand. Sag, also da war ich ja noch sehr viel jünger als jetzt. Da habe ne? ich bloß gesagt, Gott, wie soll das wie soll das was werden? Ja, Wie soll das was werden? Aber man wächst dann mit den Herausforderungen. Und als ich hier Pastor werden sollte, habe ich schon mal erzählt, da habe ich dann irgendwann ja gesagt, da hatte ich dann kriegte ich Kopfschmerzen und am nächsten Tag hatte ich Herpes hier. So hat mich diese Entscheidung unter Stress gesetzt, dass ich das mache, aber mit Gott bin ich in diese Aufgabe gewachsen. Und selbst die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gesagt, als sie das erste Mal Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag wurde, da, war, da hat sie richtig Schiss gehabt, als sie das erste Mal die Glocke da im Fraktionssaal hatte und dann die geläutet hat. Und dass sie jetzt eben Chef von dieser Fraktion ist, wo diese ganzen jahrelang gestandenen Politiker waren. Ja, ihr wisst ja, sie ist ja sozusagen Quereinsteiger. Aber da waren Leute, die waren Jahrzehnte als sie länger im Bundestag. Und sie soll jetzt auf einmal die Fraktion leiten. Und wie man sieht, ist sie an ihren Aufgaben gewachsen. Ja, sie hat dem Druck standgehalten. Und so ist das auch für uns. Wir können da darin wachsen. Und du kannst Gott um Weisheit und Kraft bitten in all den Situationen, wo du Druck empfindest. Und dann gehst du da mit Gott durch und dann wird Gott, wenn du treu bist, dich in eine, hö- eine höhere Stufe führen. Aber ohne Druck wird es nicht gehen. Das kann ich auch aus meinen 20 Jahren auf jeden Fall sagen. So, und jetzt kommen wir endlich nochmal wieder zum Predigtitel. Wohin mit dem Druck? Da habe ich mir das folgendermaßen gedacht. Er kennt ja alle Judo, diese Kampfsportart. Und Judo besteht darin, dass man, wenn man angegriffen wird, das heißt, eine Kraft auf einen ausgeübt wird, also ein Druck wird auf dich ausgeübt, ja, ein Schlag wird geführt, wie auch immer, ist es nicht wie beim Boxen, dass du mit Gegendruck reagierst und zurückschlägst, sondern du nimmst den Gegner, in seiner Bewegung und führst seine Kraft sozusagen ins Leere. Das heißt, dass die dann sich so rüberschlagen und so weiter. Sie leiten diese Kraft weiter ja, und machen das zu ihrem eigenen Vorteil, dass diese Kraft auf sie ausgeübt wird. Und so habe ich mir das gedacht, ist es auch äh, mit dem Druck, dass wir den an Gott abgeben können. Wir leiten einfach den Druck, der auf uns ausgeübt wird, nehmen wir, Und leiten den weiter, nämlich an Gott. Da heißt es nämlich in 1. Petrus 5, Vers 7. Und werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Genau, das heißt, wenn Druck auf dich ausgeübt wird, auf der Arbeit, in der Schule, im Studium, wo auch immer, dann bedeutet das ja, dass da jemand sagt, du machst das oder sie müssen noch das oder warum hast du noch nicht. Und dann checkst du das so ab, so kriege ich das hin und weil dir der Druck zu groß ist oder zu groß erscheint, das ist ja auch noch so ein Problem manchmal, dass manche überall Druck empfinden und sich von allem zurückziehen und nachher gar nichts mehr im Leben beschickt bekommen, das ist auch wieder nicht gut. Man kann es auch übertreiben. Also diese Botschaft kann man jetzt auch genau übertrieben in die andere Richtung deuten. Aber wenn da wirklich Druck ist, mit dem du meinst oder mit dem du nicht fertig wirst, dann steht ja sofort die Angst in dir auf, Was passiert, wenn ich das jetzt nicht erfülle? Ja, dann ist der Böse mit mir, dann werde ich abgelehnt, dann werde ich gefeuert, wie auch immer. Und das macht dir Sorgen. Ist ja klar. Und jetzt kommt also dieser Druck auf dich zu. Du siehst das, du machst dir Sorgen und du nimmst das und leitest es weiter an Gott und wirfst es auf Gott. Sagst Gott, nimm du den Druck. Ich gebe, das wäre dann das Gebet, Gott, ich gebe diesen Druck an dich ab. Ich bin mir sicher, dass ich in dieser Arbeit sein soll, dass ich auf dieser Schule sein soll, dass ich dieses Projekt für dich machen soll. Ja, das ist von dir. Jetzt kommt aber dieser Druck, der mich so unter Druck setzt, der mich so sorgenvoll macht. Und jetzt bete ich zu dir und ich gebe diesen Druck an dich ab. Ich werfe diese Sorge auf dich. Und da kann man eben auch um Weisheit bitten, wie das vonstatten geht. Es kann sein, dass Gott dir dann im Gebet auf einmal sagt, ja, ruf mal den an. Oder sag, 80% Prozent von dem schaffe ich. Wie auch immer. Gott wird eine Lösung schaffen. Ich kann dir nicht versprechen, dass auf einmal der Druck weg ist. Die Anforderung wird wahrscheinlich immer noch da sein. Aber du merkst auf einmal eine innere Erleichterung. Ich werde es irgendwie hinbekommen. Gott wird ein Wunder tun. Oder Gott hat mir Weisheit gegeben, wie ich das anstellen soll. Und das sind ja dann die großen... Kleinwunder, wo keiner das richtig begreifen kann, aber du weißt im Herzen, ich hatte so einen Druck, es war so ein Stress. Da habe ich gebetet, habe es an Gott abgegeben und Gott hat es irgendwie gemacht. Ja, Ich bin nicht faul gewesen, ich habe mich nicht zurückgezogen, ich habe meinen Part getan, aber dann hat es irgendwie geklappt. Und wenn wir jetzt mal auf Jesus sehen, den Sohn Gottes, der hat das ja mal wieder, wie immer, perfekt vorgemacht, wie man mit Druck umgeht. Auf Jesus wurde so ein enormer Druck ausgeübt. Ja, wenn ihr überlegt, die Pharisäer, die ihm äh, mit dem Tode bedroht haben, die Volksmengen, die auf ihn Druck ausübten: Hier, wir sind alle krank, du musst uns alle heilen. Und Jesus hat gesagt: Also äh, das geht nicht, wir müssen hier auch weiterziehen. Ich muss mich auch noch um andere Städte kümmern. Ja, er hat dem Druck der Pharisäer standgehalten, hat gesagt, ihr verbreitet so viele Lügen über mich, aber die nehme ich nicht an, das ist nicht wahr, ich widerstehe euch. Sagt noch, sogar noch zu denen, habt ihr schon mal in der Bibel gelesen? So, Also ist dagegen gegangen. Bei den Volksmengen hat er gesagt, nein, ich werde diesen Druck, den ihr auf mich ausübt, dass ich euch jetzt noch alle heilen muss, Ja, ich werde. Ich, wir müssen auch noch in andere Städte gehen. Ja, Ich würde gerne alle heilen, aber ich muss noch in andere Städte gehen. Seine Verwandten haben Druck auf ihn ausgeübt. Wenn du, du behauptest, hier irgendwie Gottes Sohn zu sein, dann mach doch mal ein paar Wunder. Weil wenn du das nicht machst, würden wir das schon in Frage stellen in der eigenen Familie. Seine Jünger haben Druck auf ihn ausgeübt. Wirst du jetzt das große Reich Gottes errichten hier? Wirst politische Macht an dich reichen, reißen? Er sagt, nein, mache ich nicht. Pilatus, vor dem er stand, hat Druck auf ihn ausgeübt. Du weißt doch, dass ich Macht habe, dich freizulassen. Ja? Jesus ist von der Wahrheit nicht abgeehrt. Dann schließlich der Druck, der auf ihm lastete bei der Kreuzigung. Der Druck der Erlösung. Als er im Garten Gethsemane war und gebetet hat, Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich meine, es heißt, der Druck war so schwer, dass er Blut geschwitzt hat. Seine Jünger haben alle gepennt und er hat da Blut geschwitzt vor Angst. Und er hat den Druck standgehalten, Und ist ans Kreuz gegangen und äh, die Schmerzen sind nicht zu vergleichen mit dem, was wir an Schmerzen haben, wenn du gekreuzigt wirst. Und er hat dem Druck standgehalten zu sagen, komm, nein, ich will nicht mehr sozusagen. Er hat gesagt, ich hätte die Macht, sofort hier Engel zu rufen, die mich befreien. Er hätte diesen Druck abwehren können, hat gesagt, nein, ich nehme das auf mich. Also auf Jesus lastete so viel Druck. Und das Krasse ist jetzt, am Ende seines Lebens konnte er sagen, ich habe alles getan, Gott, was du mir aufgetragen hast. Ich habe nur das getan, was ich den Vater habe tun sehen. Also das ist meine Erfolgsbilanz. Wenn man das am Ende sagen kann, ich habe alles gesagt, was Gott von mir wollte. habe alles gemacht. Das ist ein Ding, oder? Und das werden wir wohl nicht so ganz hinbekommen, aber das sollte unser aller Ziel sein, das zu tun, was Gott von uns möchte. Dann haben wir ein gesundes Rückgrat, dann können wir Ja und Nein sagen. Und wisst ihr was? In Jesus können wir das auch schaffen. Wir können dahin kommen, immer mehr diese Persönlichkeit zu sein, die wir eigentlich sein sollten, wie Gott uns geschaffen hat. Wir sollen nicht jemand sein, der verbogen wird, der beschädigt wird, der kaputt gemacht wird, sondern wir sollen jemand sein, der Druck aushält, der Druck an Gott abgibt, der Nein sagt zu Druck, der am Druck sogar wachsen kann. Und jetzt kannst du die Folie nochmal wieder äh, machen. In Jesus sind wir nämlich dieses Meisterstück. In Jesus sind wir dieses Meisterstück. Das heißt, das geschieht, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Weil eins ist auch klar, wir sind nicht als Kinder Gottes auf die Welt gekommen, sondern wir sind als Geschöpfe Gottes auf die Welt gekommen. Aber erst wenn wir daran glauben, dass Jesus für unser Versagen, für unsere Schuld, für unsere Sünden gestorben ist, und wenn wir das glauben, dass er dafür bestraft wurde, Und wir sagen, Jesus, ich glaube, dass du am dritten Tage von den Toten auferstanden bist. Und wir anfangen, ihm nachzufolgen. Dann werden wir zu dieser dieser Persönlichkeit. Dann kommt es rein, dass wir dieses Meisterstück sind, auf das wir selbst Acht haben sollen. Und äh, bei mir war das ja so, dass ich äh, früher überhaupt gar nicht an Gott geglaubt habe. Und erst mit 23 Jahren Christ geworden bin. Und ich bin erstaunt, wie Gott... Mich verändert hat, meine Persönlichkeit, weil ich gelernt habe, auf Gott zu vertrauen. Und wenn du merkst, dass da Druck ist in deinem Leben, wo immer der auch herkommt, dann lerne das mit Gott zu bewältigen. Und es ist nun mal so, es gibt einen Druck in unserem Leben, den kann nur Jesus wegnehmen. Und das ist der Druck unserer eigenen Schuld, unserer eigenen Sünden, der auf uns lastet weil es gibt keinen Menschen, der sich nicht schon verfehlt hätte gegen Gott und seine Gebote. Das ist ein Druck, der auf uns lastet und viele wissen das nicht. Sie gehen durchs Leben und fragen sich, warum habe ich eigentlich keinen Kontakt zu Gott? Warum habe ich keinen Frieden im Herzen? Warum weiß ich nicht, was der Sinn des Lebens ist? Und der Grund ist, weil diese Sündenlast da ist, aber Jesus ist für dich gestorben, diese Last wegzunehmen, nämlich indem er dir vergibt. Deswegen bring diesen Sündendruck, diese Last zu Jesus. Denn er hat sie für dich getragen. Und das ist der Unterschied für die Ewigkeit, für Himmel und, bezieht sich auf Himmel und Hölle. So bedeutsam ist es, mit diesem Druck richtig umzugehen. Aber das ist eben die gute Nachricht, dass es möglich ist, Vergebung zu bekommen von Gott, eine neue Identität zu bekommen in Jesus und eine Persönlichkeit zu werden, die mit diesem Druck, der auf uns allen lastet, gut umzugehen. Und während unsere Band schon mal nach vorne kommen kann, möchte ich dir einige Fragen stellen. Wie gehst du mit Druck in deinem Leben um? Wärst du krank daran? Bist du der unter solchen Dingen leite, die ich am Anfang aufgezählt habe? Bist du jemand, der Druck an andere weitergibt? Bist du jemand, der sich verbiegen lässt in seiner Persönlichkeit? Dann komm mit dieser Not, sag ich mal, und viele wissen das vielleicht gar nicht, komm mit dieser Not zu Gott, zu Jesus, und gib sie bei ihm ab. Gib diesen Druck, gib diese Last bei ihm ab. Und mach das zu deinem täglichen Gebet. Gott, ich gebe diesen Druck an dich weiter, zeig mir, wie ich damit umgehen soll. Muss ich dadurch, muss ich daraus Konsequenzen ziehen? Endgültige, dass ich vielleicht irgendwas wechsle? Oder willst du mich lehren, dass ich daran wachse? Und wenn du heute hier bist und unter Druck in irgendeiner Weise leidest, dann lade ich dich ein, nach dem Predigt, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen und dann wird hier für dich gebetet. Und die noch wichtige Frage ist, kennst du Jesus schon persönlich? Das ist nämlich möglich. Deswegen feiern wir ja jedes Jahr Ostern wo wir daran glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und es ist möglich, mit ihm Kontakt zu haben. Es ist möglich, dass er in dein Leben, in dein Herz kommt. Kennst du Jesus in der Weise schon? Wenn nein, dann lade ich dich ein, ihn heute kennenzulernen, indem du sagst, Gott, vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Und wenn du sagst, Das hört sich gut an, aber das kann ich noch alles nicht so richtig glauben und ich habe auch noch so viele Fragen. Dann haben wir noch die nächste Folie. Möchte ich dich auch noch mal äh, einladen zum Alpha-Kurs. Die erste Ansage bezog sich ja darauf, dass wir andere einladen, aber jetzt lade ich dich ein. Wenn du mehr wissen möchtest über Jesus und was es äh, mit dem christlichen Glauben auf sich hat, dann äh, darfst du dich gerne anmelden zu diesem Kurs wo wir gemeinsam essen und in kleinen Gruppen darüber sprechen, was wir äh, gehört haben in dem Vortrag, den es dort gibt. Das sind zehn Abende. Und äh, da kannst du mehr erfahren. Wenn du aber heute schon sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte umkehren von meinem Leben, dann ist das auch heute möglich. Und äh, wir wollen jetzt noch ein Lied gemeinsam singen und danach möchte ich für euch alle beten und dich auch einladen, eine Entscheidung äh, zu treffen vor Gott. Ja, und wenn da gerade Druck ist in deinem Leben oder du weißt, das ist ein Thema, das immer wieder dich beschäftigt, dann möchte ich jetzt für dich beten und ich lade dich ein, wenn du Gott da in diesen Bereich deines Lebens reinlassen möchtest, dann leg deine Hand auf dein Herz oder vielleicht hast du sogar eine Körperstelle, wo du merkst, da ist immer dieser Druck zu fühlen oder öffne deine Hände als äußeres Zeichen von Gott zu empfangen und ich ich bete jetzt, Vater, für jeden, den du angesprochen hast durch dieses Wort. Und ich komme jetzt an in dem Namen Jesus gegen diesen Druck, der hier Menschen krank macht. Und ich bete, Herr, dass du diesen Druck jetzt wegnimmst, als Angeld dafür zu erkennen, so ist es, wenn du mit mir und diesem Druck umgehst. Komm, Herr Geist, und öffne dort unser Verständnis dafür, wo wir uns überlasten, wo wir uns verbiegen. Komm, Herr Geist, und lehre uns, wie wir richtig mit Druck umgehen. Dass wir nicht darunter zerbrechen, sondern dass wir dieses Meisterstück werden. Das Druck aushält, das wächst an dem Druck. Danke, Vater, dass du niemanden von uns überforderst. Aber wir leben in einer Welt, in der wir herausgefordert werden, auch durch Druck. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen hier stark machst, am inneren Menschen so zu leben, dass er am Ende seines Lebens sagen kann, ich habe das getan, was Gott von mir wollte. Und ich bin gewachsen in diesem Leben, auch an den Schwierigkeiten, die da waren. Danke, Vater, dass du hier niemanden alleine lässt. Aber ich bete für jeden Einzelnen, dass wir das neu lernen, Gott einzuladen in den Druck, der auf uns gelegt wird, der auf uns lastet, mit dem wir manchmal leben müssen. Danke, Vater, dass du das machst jetzt, Herr. Öffne neu unser Herz, unseren Verstand unseren Willen auch dafür, dir dort gehorsam zu sein. Halleluja. Und ich möchte dich einladen, das jetzt auch ganz praktisch zu machen, wo jetzt gerade Druck in deinem Leben ist, dass du jetzt gerade zu Gott betest und sagst, Gott, ich gebe diesen Druck an dich ab. Ich leite diesen Druck an dich weiter. Ich werfe diese Sorgen auf dich. Ich will nicht mehr, dass es mich belastet. bete es einfach in einem stillen Gebet für dich, Und ich möchte mich an jeden wenden, der hier ist und der noch nicht diesen Druck der Sündenlast von sich hat nehmen lassen. Wenn du noch nicht weißt, dass Jesus in deinem Herzen ist und dass er für deine Sünden gestorben ist, dann ist ein unsichtbarer Druck auf deinem Leben, der dich davon abhält, den Frieden Gottes zu erfahren. Wenn du den Frieden Gottes erleben möchtest und es ist möglich, Frieden mit Gott zu machen, dann lade ich dich ein, jetzt dir diese Sündenlast nehmen zu lassen von von Jesus. Und jeder von uns ist nur ein Gebet von Gott entfernt, das zu erleben. Wenn du also weißt, dass du auch Dinge getan hast in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind für Gott und du daran glauben kannst, dass Jesus stellvertretend dafür bestraft wurde, für dich, damit du nicht bestraft wirst, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, indem du das vor Gott klar machen kannst und sagen kannst, Gott, ich möchte Frieden mit dir. Jesus, nimm mir diese Last und ich entscheide mich dafür, Jesus Christus nachzufolgen. Wenn das dein Wille und Wunsch ist, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam so ein Gebet sprechen, dass ich Satz für Satz vorbeten werde, und wenn du den Satz gehört hast und sagst, ja, das ist auch ein Gebet meines Herzens, dann bete es einfach halblaut für dich mit. Wir alle werden das zusammen hörbar beten. Und dann kannst du so Frieden mit Gott machen und den Druck an ihn abgeben. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich komme. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich gebe diese Sündenlast an dein Kreuz ab. Komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Danke, Vater, dass ich jetzt dein Kind geworden bin. Ich bin dein Meisterstück. Und ich lerne mit dir, mit dem Druck dieser Welt umzugehen. Amen. Amen. Wenn du das erste Mal so ein Gebet ge- gesprochen hast, wo du Jesus in dein Herz eingeladen hast, dann lade ich dich ein, jetzt nach dem Gottesdienst noch gleich zu mir zu kommen. Ich sitze da vorne in der ersten Reihe. Wenn du irgendeine Last hast in deinem Leben, irgendein Druck oder irgendein anderes Problem, auch wenn es Krankheit ist, dann lade ich dich ein, dass du jetzt gleich nach vorne kommen kannst. Wir haben hier Beter, die sich für dich jetzt aufstellen und die dir dienen möchten. Alle anderen möchte ich einladen, jetzt noch Gemeinschaft zu haben, unten in unserem Gemeinschaftsraum. Und ich möchte euch einladen, nächsten Sonntag wieder zu kommen. Vielleicht können wir die Folie nochmal wieder ranmachen. Nächstes Mal geht es ja, äh, wohin mit dem Frust? Und übernächstes Mal geht es darum, wohin mit den Schuldgefühlen? Das ist dann auch der Sonntag, wo wir unsere Taufe haben. Okay, ich möchte den Gottesdienst beenden, vielleicht möchte ihr dazu noch aufstehen und dann könnt ihr nach vorne kommen oder leise runtergehen, damit wir hier beten können. Danke, Vater, für diesen Gottesdienst. Danke für deine Gegenwart hier. Danke, dass du uns gedient hast. Und ich bete, dass wir das mit nach Hause nehmen und lernen von dir, Herr. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unser Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. So kommt nach vorne oder wir sehen uns vielleicht unten noch. Gesegneten Sonntag noch.